0: E evitamos errar? Por que nos punimos ou nos culpamos diante dos erros? Será que lidar com as críticas devia ser normal? Será que a gente não está vivendo num paradoxo onde é muito valorizado a questão de você aprender com o erro mas ao mesmo tempo a gente evita errar? Seria o caminho correto errar com sabedoria e consciência? E como esse erro que a gente tem todos os dias impacta nossa visão de nós mesmos num contexto que valoriza muito mais o meu nome é Wesley Oliveira, eu sou psicoterapeuta, sou bacharel em psicologia e por muito tempo eu achei que ser psicólogo seria um erro. Eu queria, na verdade, ser astrofísico e ficar fazendo cálculos e teorias sobre planetas, estrelas. Eu acho que só o meu marido, Emidio, ele vai poder dizer quantas vezes eu quis desistir da faculdade por achar que aquilo não era pra mim e que tudo estava errado. Nossa, quantas vezes eu não pensei, meu Deus, não, eu não sei para pra ser psicólogo. Ai, nossa, tá tudo errado, eu te, eu tinha que ser outra coisa, será que vale a pena mesmo? E aí foi só no finalzinho da graduação que eu vim entender que a minha visão do que é um erro, entre aspas, estava completamente enviesada e fora de equilíbrio. Oi, tudo bem, você tá no contextualizes? meu objetivo é que ao final de cada episódio você saiba um pouquinho mais sobre a sua saúde mental e entenda como ela está inserida em diversos contextos. Responde pra mim o seguinte. Você almeja sucesso? Você gostaria de ter uma vida bem sucedida? O que seria essa vida? O que ela teria e com quem você estaria? Para um pouquinho e pensa. Como que seria a sua vida bem sucedida? Bom, de alguns tempos para cá, o modo como a gente passou a enxergar o sucesso, ele vem sendo modificado. Cada vez mais pessoas sentem necessidade de ter uma vida profissional ganha, estável, um emprego muito bacana que seja uh, que te realize, né? É, dinheiro para conseguir viajar o mundo, realizar os sonhos e etc. No entanto, quando a gente pensa dessa forma, a gente parte do pressuposto de que ter sucesso leva automaticamente à felicidade, é uma forma de se constituir como pessoa, de viver a vida. A vida ela só vai ser feliz se eu conseguir ter aquilo que eu quero, ser o que eu quero. A questão é que sucesso é algo muito relativo, mas que tem como uma coisa. Ninguém quer ser fracassado. Você quer ser fracassado? Eu duvido. Só o termo fracassado já elenca uma coisa ruim, a conotação ela já é negativa. É alguma coisa que está relacionada com um inferior, aquilo que carrega um peso do que tentou e falhou. Tudo isso no pretérito perfeito, né? A pessoa ela fracassou. Pronto. Acabou. Ponto final aí, né? Não tem mais. Fracassado é aquele que fracassou e acabou, né? Não tem futuro para isso. Assim a gente passa a almejar o sucesso como forma de viver todos os dias. A gente vive em busca de ser bem-sucedidos, de conquistar sonhos, de evitar ser taxado como aquele que fracassou. Mas será que ser um fracasso necessariamente é uma coisa tão negativa assim? Tem uma coisa dentro disso que normalmente a gente não para pra pensar muito bem. Ter sucesso não necessariamente significa passar por uma experiência feliz. Assim a gente passa a evitar os erros, querer buscar o sucesso a todo custo, mesmo que o sucesso signifique sacrificar noites de sono, sacrificar relacionamentos, sacrificar até tempo de qualidade para você mesmo. E ainda por cima a gente acaba atribuindo uma noção muito negativa para o erro, no sentido de que quando a gente erra, não experienciamos esse erro. A gente não vive o erro e o possível fracasso. O que se pensa quando se erra é enfocar no ponto positivo daquele erro de que aquele erro pode ser acerto no futuro, ou na resiliência, no pensamento positivo. Eu aposto que você já fez isso, tá tudo bem, né? A gente passa a acreditar que o sucesso, nossa, assim, de uma forma religiosa, né? Idolatrar o sucesso como uma utopia, um ideal a ser alcançado. Atualmente no Big Brother desse ano, tem um participante chamado Luciano, e ele chegou com uma frase bem marcante no sentido de que ele falou que queria é, ser tão bem sucedido como a Beyoncé Ele falou que queria chegar numa loja, por exemplo, e no McDonald's, se não me engano E não conseguir comer porque as pessoas estariam ali ao redor dele e, e tudo mais e essa frase viralizou, é claro, né? As pessoas, elas uh, uh, fizeram um meme com essa frase dele, né? O Luciano que quer ser a Beyoncé. E aí disso surge a questão. Será que não deveríamos estar vivendo melhor os nossos erros quando erramos? Será mesmo que a gente precisa ficar falando que errar é algo bom porque aprendemos com o erro e que precisamos ter persistência e continuar em frente? Por que a gente não pode considerar o erro como uma coisa ruim mesmo e que... Muitas vezes tem consequências péssimas Que você não tem nem como escolher Se quer ou não aprender com aquele erro Você simplesmente aprende por obrigação Você erra E você não tem escolha Você vai ter que aprender com aquele erro de certa forma Ou não, né E a, a escolha que tem é essa, né De você acabar não, não vendo que aquele erro foi um erro e repetir aquele erro, mas de qualquer forma, vai chegar um momento que você vai é, aprender com aquele erro, né? Mas não é por uma escolha, tipo, ah, eu quero aprender com esse erro. Não, a gente só aprende, ninguém dá uma opção pra gente. O Jack Halberstam, ele vai escrever em A Arte Queer do Fracasso, por exemplo, que as pessoas LGBTQIA+, ou seja, aquelas que não se identificam dentro do espectro hétero ou cisgênero das definições, elas já nascem fracassadas. Porque elas estão num contexto que torna minoria social, né? Ou seja, esse contexto, ele nos despreza, nos retira dos espaços de produção de saber. Nos espaços de protagonismo, de autoridade e também de sucesso. De modo que nós precisamos se moldar, sabe? Ficar... Sempre se adaptando e enfrentando diversas barreiras para destrinchar esse estigma de fracasso. E conseguir obter algum sucesso que seja. É como se a gente já nascesse errado e fôssemos o próprio erro. Outra autora que escreve sobre isso é a Brene Brown. E ela tem um livro muito famoso você já deve ter conhecido. A Coragem de Ser Imperfeito. Ela traz nesse livro reflexões de como a gente tenta buscar a perfeição e o sucesso. E que na verdade o que importa é a vulnerabilidade, a imperfeição e por aí vai. Mas pensa comigo. Toda vez que se fala de ter coragem pra fazer alguma coisa, é porque o normal é o contrário. Por exemplo, ah, é preciso ter coragem pra falar o que te incomoda. É porque geralmente as pessoas não falam o que as incomoda e guardam pra si mesmas. Ah, você precisa ter coragem pra ser você mesmo. Porque geralmente a gente cria máscaras, papéis sociais que se emaranham de forma a moldar quem somos diante de situações para receber validação. Logo, para ter a coragem de ser imperfeito, a gente pode entender que geralmente queremos mostrar a perfeição, acertos, conquistas, etc. Mas só queremos isso porque existe um contexto que dá origem a essa vontade. Seja na sua história de vida, onde os seus pais eles podem ter punido muito os seus erros e você aprendeu que você não poderia errar, ou eles elogiaram muito os seus acertos, e você aprendeu que você deveria cada vez mais acertar e que era inaceitável cometer um erro. E você pode ter crescido com uma ideia de que precisava mostrar sempre melhor, perfeito, etc. Ou porque talvez você tenha sofrido com alguma situação onde você não se sentiu capaz e precisou mostrar isso ao extremo, precisou mostrar que você era capaz para conseguir receber afeto enfim, dá pra gente fazer uma gama de, de diversidade aqui de histórias, né, de construção de histórias cada um é um, então cada um teve uma história diferente, mas a sua história de vida ela vai influenciar muito nessa percepção dos erros mas por exemplo, os seus pais ou quem cuidou de você na sua infância e adolescência e as pessoas ao redor elas normalmente validam os acertos. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tem nossos acertos validados e punem os nossos erros, porque eles, os cuidadores, os pais, também estavam vivendo num contexto em que errar era é inaceitável, ficar triste, nossa, inimaginável, né? Demonstrar emoção, depressão, hum, que isso é falta de Deus. Fracassar nunca foi uma opção para os pais ou para quem veio para trás, né? Das gerações anteriores. É só você pensar o seguinte, se você perguntasse para as pessoas no seu trabalho o porquê que elas estão ali, o que, que você acha que elas responderiam? É muito provável que elas responderiam coisas do tipo Ah, porque eu sou muito bom no que eu faço, porque eu sei falar inglês, por causa do meu currículo, é, porque eu consigo liderar bem, ou seja, se a gente olha para esse recorte, podemos perceber que automaticamente nós reconhecemos que só alcançamos sucessos e conquistas porque temos atribuições individuais que nos qualificam para tais conquistas. Paulo Freire, em Uma Pedagogia da Pergunta, ele vai tentar mostrar como o ensino atualmente visa só o acerto. Não liga para o seu erro. seu erro ele é punido com nota baixa, com reprimenda, bronca. O acerto é elogiado, aplaudido. Aquele aluno que tem nota 10 e gabarita prova, ele é exemplo. O aluno que tira nota baixa... É, tem que fazer reunião com os pais, né? porque não está na média. As escolas, elas não ensinam a perguntar as perguntas certas, mas a responder as respostas certas para perguntas que já foram feitas e apenas se repetem. E aí a gente cresce se perguntando por que, que receber uma crítica é tão difícil, né? porque será a escola, para começar, valida só seus acertos. O teu núcleo familiar, com os seus cuidadores e seus pais, também. Tá a escola faz isso, os seus pais podem ter feito isso, a cultura faz isso. E, e por que, que tem isso? Né? Por causa de um contexto. Em que o contexto, a valorização do seu acerto, ela é muito mais importante do que o seu erro. Né? Não é para você errar de jeito nenhum, é para você acertar. Bom, eu li em A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, um trecho muito bacana que eu gostaria de compartilhar. Abre aspas, o desejo de ter mais experiências positivas, por si só, é uma experiência negativa. E quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo inteiro, mais insatisfeitos ficamos, pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Fecha aspas. Eu vou deixar um silêncio aqui para você refletir sobre isso. Por fim, eu queria citar um vídeo do Dr. Pedro Calabres, neurocientista e psiquiatra, e ele tem um vídeo no YouTube chamado Não Desista Nunca é um Péssimo Conselho. Ele fala sobre essa concepção de que não podemos desistir nunca porque automaticamente quando desistimos, nos é atribuído um estigma de que a gente fracassa, que a gente é inferior. E nisso é complemento que não desistir nunca é totalmente danoso à nossa saúde mental. No vídeo, o doutor Pedro ele fala como a gente precisa saber desistir. Desistir das coisas com sabedoria. Saber quando largar um problema, um desafio. Quando largar um sonho. O que a gente ouve durante a vida inteira, e, e por a gente, eu tô colocando eu, minha geração, a geração passada, enfim, né, é, é que a gente não pode desistir de jeito nenhum. É preciso persistir, encontrar os novos caminhos, é, é persistir e, e encontrar alternativas e resolver o problema. Mas em grande parte das vezes, o problema não é só com você. Mas é de ordem coletiva. Eu falei isso no episódio, pare de achar que é problema seu. Sobre como a gente muitas vezes tenta procurar soluções individuais para problemas que são coletivos. Que não adianta muito você apenas mover um palitinho. É uma coisa social, né? E a gente acaba entrando nesse discurso de que a gente pode ter uma vida excelente se esforçando e não desistindo. Será? Bom, antes de chegar no ponto principal do episódio de hoje, eu queria convidar você a me seguir lá no Instagram, é o Epsi Wesley Oliveira. Lá eu falo um pouquinho mais sobre insegurança, autoestima, ansiedade, de forma que você entenda cada vez mais um pouquinho sobre você mesmo. Para responder as perguntas feitas lá no início do podcast, eu preciso que você pegue todos esses pontos que eu citei, que parecem que são pontos aleatórios, né? mas na verdade não, Eles todos eles fazem um raciocínio. Pega aí o ponto do Paulo Freire, pega aí o ponto das escolas, pega o ponto da cultura, da sociedade, da valorização do acerto, da sua história de vida. Pega todos esses, todos esses contextos que eu trouxe para que a gente possa trazer o raciocínio à tona. Por que a gente evita errar? Bom, essa pergunta ela tem muita coisa né, de, de resposta. Eu vou dar um recorte aqui. Mas eu acho que a base tá no entendimento de que errar é algo ruim e que a gente precisa acertar e conseguir seguir em frente e persistir. Fracassar jamais foi uma opção, né? Por que, que a gente se pune ou se culpa quando a gente erra? Bom, atribuir culpa a si mesmo é um processo que paralisa, né? Porque o culpado não tem o que fazer. Foi culpado e pronto. Ele só pode ser punido. Dentro da história de vida de cada um, pode ter muitos fatores que influenciam essa culpa e a autopunição, tá? Eu tô aqui fazendo um diagnóstico, não. No entanto, acho que um fator em comum pode ser a visão fechada, de que o erro e o fracasso eles precisam ser evitados e que os acertos devem ser necessariamente alcançados. Mesmo que no processo de se acertar, você não esteja feliz, ou não seja algo que te realize. O que importa é que você esteja acertando. Pensamos assim, nós costumamos pensar, eu errei, eu falei, eu fracassei. Ao invés de pensar, eu fracassei e isso é algo bom porque me constrói, apesar de eu me sentir mal por ser cobrado, não apenas de mim mesmo, mas de todo um contexto que viabiliza o sucesso como uma forma de ascensão, não sou uma pessoa ruim por conta disso. Eu vou repetir, tá? Normalmente a gente pensa o okay, quê? Eu errei, eu falei, eu fracassei. E a gente normalmente não constrói um raciocínio em cima disso, ou seja, de pensar que beleza, errei, mas eu entendo que existe todo um contexto que está é, é, é produzindo essa culpa, produzindo um, um, uma insatisfação em cima desse erro, esse contexto ele viabiliza o sucesso como forma de ascensão, ou seja, eu só posso é, é, ascender da vida se eu for bem sucedido e por isso talvez eu esteja tão chateado comigo mesmo por conta do meu erro entende? Como que a questão é muito mais coletiva do que individual não é só porque você errou é porque você errou porque te cobram de acertar, te cobram Seja seu pai, sua mãe, sua família, seu estado de vida, seja você mesmo, seja a sociedade, enfim, não importa. Nós somos cobrados de acertar. E quando erramos, há um peso nisso. Há uma culpa nisso. Só que muitas vezes o raciocínio é atribuir a culpa individualmente. Ai, meu Deus, eu errei, sou uma péssima pessoa. Não. Eu errei, eu entendo, beleza. Posso, posso não ter feito o meu melhor? Porém, eu entendo também que eu tô dentro de um contexto que vai punir esse meu erro. Ao invés de acolher, ao invés de entender e compreender. A gente vive num paradoxo no qual a gente ouve muito que errar é ótimo. Porque aprendemos com o erro. Ah, e porque só se aprende errando. Gente, quantas vezes eu não ouvi no Instagram pessoas falando. Ah, é, é, aprender com o erro é bom, né? para cada erro, não sei o que, tem um a ser. Ah, beleza, mas... Seria muita hipocrisia falar isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa imagem né, de ah, eu vou aprender com os erros e que bom que eu errei mesmo e aprendi e amadureci a gente continua evitando errar. Não seria o contrário? Tipo, caramba, se, se a gente aprende com os erros, não é muito melhor que a gente erre logo? E erre com vontade? E, e erre é, com sabedoria, sabe? E erre mesmo, para que você possa aprender? Mas não, a gente evita errar. Tem alguma coisa errada aí. Vou falar igual a, a Mirella, né? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Para encaminhar pro finalzinho, vou pegar a fala do Dr. Pedro e alinhar com esse pensamento. Ele alega que a gente precisa, ao invés de não desistir nunca, desistir com sabedoria, saber a hora certa de abandonar o barco. De entender que aquele objetivo já não faz mais sentido e tudo mais. E se a gente pensar dessa forma com o um erro? De a gente errar com sabedoria e consciência? De aprender a viver com o erro e experienciar o erro como uma forma de se construir a sua subjetividade, das suas experiências, o seu tornar-se pessoa. O erro, ele não deveria te reduzir, ou te paralisar, ou te tornar alguém inferior. O erro, ele deveria ser um pilar de construção na sua personalidade. Na verdade, a gente poderia olhar para o erro como uma coisa incrível, uma coisa ótima a ser almejada. Opa, caramba, quantas vezes esse fulano errou e teve que aprender, olha que legal. Mas não, o que a gente fala é, nossa, que erro bobo. Por que, que você errou? Meu Deus, você realmente é, é, é burro mesmo, é burra mesmo. A gente reduz as pessoas e nos reduzimos por conta dos erros. E aí, conseguiu entender? que errar muitas vezes será preciso? Que muitas vezes não aprendemos a viver com o erro, mas sim a evitar esse erro a qualquer custo e focar apenas nos acertos? Olha, eu te convido a refletir, tá? Sobre como a gente está rodeado de discursos de sucesso e persistência e de não desistir jamais, mas que na verdade esses discursos eles podem estar completamente errados enviesados por uma sociedade, um contexto social e cultural no qual a gente atribui um sentido totalmente errado para as palavras erro e fracasso e a gente atribui um, um, um sentimento um sentido totalmente enviesado para as palavras acerto e sucesso será que não deveria ser o contrário? Eu espero que você tenha gostado, aproveita para me seguir no instagram é Oliveira, e me acompanhar mais de pertinho até o próximo episódio Tchau, tchau.